0: 当年我离开中国远渡重洋，去太平洋彼岸的美国留学，后来又在那里工作了几年，在那个举目无亲的国家前前后后生活了整整十三年。那个年代还没有像微信或 WhatsApp 那样的手机网络通讯工具。我父母连电脑都不用，在做穷学生的时候，打跨国电话费对我来说费用是难以承受的，所以我和他们保持联系的方法是通过去邮局寄传统的信件。后来我移居到香港后，有一天回上海去看望父母，母亲对我说。你在美国生活13年，一共寄给我们200多封信，我都保留下来了。你以后有空可以读读，回味一下你留美的那段年轻时的岁月。我很感谢母亲保存了那些信件，他们不但为我记录了我永远一去不复返的风华正茂的那些年，而且在网络通讯普及的今天。那些物理信件成了我们家的古董。我不能原谅自己的事：母亲寄给我的信，我却一封也没有保存下来。我的借口是因为我当年流浪海外，居无定所，没能保存身外之物。但也许真正的原因是，像人们所说的那样，无论你怎么爱你的父母，父母。爱你永远超过你爱他们。当 OpenAI 的 ChatGPT 横空出世后，我想到，以后我的孩子们离开我出外独立生活后，不但和我通信的媒介完全不同，通信的内容的出处也会不一样。会不会看上去是他们花了时间写的富有情感的段子？实际上，他们只是用了 ChatGPT。或者是以后新冒出来的什么更聪明的人工智能工具，输入了一个 text prompt 文字提示，请生成一篇一百个字的带有情感的询问老爸近况的文章。如果是这样，他们会不会失去我们那一代人拥有的文字表达的基本技能，变成一个都依赖机器的？废人啊！问题类似于 Chat GPT 和 Dall-E 生成式 AI 工具，将来会让很多行业的即使富有行业知识和经验的人都失业吗？各位听众兄弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是2023年2月11号，星期六。欢迎你回到李松《人工智能世界三人行》的播客节目，我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。李松《人工智能世界三人行》是由我主持的探讨人工智能世界的聊天播客节目。本节目每两周一期，周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和前投资银行家，现居香港。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jacky， 以及互联网市场营销专家杰尼。本节目的内容仅仅是为了帮助全球华人普及人工知识人工智能知识，了解人工智能产业发展的动向，以及向各位听众朋友介绍可以供企业和个人使用的人工智能工具。我们不是市场顾问，请做好你自己的市场研究。Hello，Jackie
1: 。Hello， 宋哥好，大家好
0: 。Hello， j e n n y
2: Hello， 宋哥好，大家好
0: 。Jackie， j 杰尼啊啊、呃，就是我、嗯，我想我们的听众啊，朋友们啊，也可能注意到啊，就是我们这次呢，呃，一下子隔了三三周啊，三个礼拜，而不是按照平时的两周，因为呢。在这个过程当中啊，啊、呃，我们呢也是啊啊、呃，发生了一件事，发生了一些事，就是事呢，就是呵跟啊、呃、这个生成是 AR 的呃爆出来啊是有关系的。嗯，那么我们呢就开始呢对这个领域呢就是啊、呃、发生了很大的兴趣啊。我们以前也有跟踪 AR 方面的呃呃这个行业，但是呢。呃，这次我们意识到，啊、呃，这是一次啊、呃，自从 Web 以及这个啊、呃、移动互联网以以后的啊、呃、一个下一代的计算平台，啊、呃，它的意义呢，呃，是超过我们前面花比较多的时间。去年主要是在讲这个所谓的啊、呃，就是 Cryptos 以及 Web 3， 啊、呃。那么呢，只是说呢，我们最近呢，我至少我自己啊有个顿悟啊，我觉得呢 ，Web 3这个名字啊，这个 Web 3这个名字呢，是这个以太坊的一个联合创办人啊 ，Gavin Wood， 他创造出来这个字 Web 3拿来呢，来应用到这个区块链这个行业啊，啊、呃，那我们。这个深入研究了这个 Web 3， 所谓的 Web 3啊 ，Crypto 这个行业以后呢，我的顿悟是，我觉得这个 Web 3这个名词啊，用到区块链上去啊，是用错地方了。为什么呢？因为其实这个区块链的，其你当你讲啊，比如说 Web 的时候啊，呃，一开始是呃。播放式的啊，广播式的那种，嗯，那种内容网站呢，你把它叫做 Web 一啊，通常来讲，那那 Web 二呢就是 UGC 的啊，就是客户客户生成的内容的话，那么你如果 Web 3的话呢，你应该是要一脉对于它在 Web 一时候、Web 2时候的的应用应该是一脉相承，只是说更效率更高而已，对吧？问题是。原来的在在这个 crypto 行业里边讲的所谓的 Web 3呢，它在我看来它并不是一脉相承，而是它走了一个分叉，分叉出去。老实说到最后呢，那个行业到目前为止呢，基本上还是在买卖那个 token。你不管是 token 是 fungible token 还是 non fungible token， 就是 NFT， 说到底你还是在前端在做那个金融的这个资产的交易买卖啊。那么呢，呃，用这个 blockchain 现在至少在消费行业，它没有真正拿那个去中心化的这个呃呃平台，就区块来呃传承在 Web 一、Web 2年代的商业上的服务，所以在我看来，它是一个一个分叉，那个分叉呢是做了前端的虚拟资产而已交易。他跟后面的这个，呃，后面的实际上的各个行业里边这个应用之间呢，要用到去中心化呢，我觉得这个道路会非常的长，不但非常的长，就我们要 fundamentally 要问一个问题，就是说，是不是有必要很多东西一定要全部要去中心化？啊，这个也是一个，这是也是应该要考虑的一个问题啊。但不管怎么样，但是我意识到呢。生存是 AR， 就是 generate i v AR， 才是真正的 Web 3、嗯。它从什么意义上是真正 Web 3呢？就像 Web 1是 PGC， 就是说 professional generate content， 就是由职业的职业的人去生成的内容啊。比如像啊、呃，比如像雅虎啊，当年的新浪啊，都是由编辑公司的编辑生产的内容，对吧？我们叫它 PGC， 对吧？那 Web 二的时候呢，是由用户参与的， u g c 由用户生成的内容。那有了 Genertive a i 以后呢，它就变成了一个 AI GC， 就是这个内容是由啊、呃、人工智能来来生成的。那它除了这这个方面的改变，它其他的东西，老是说，你原来在 Web 一能够做的是什么东西？呃，这种应用 Web。二能够做的东西，它都能够一脉相承，它能够接过来的。所以从这个意义上来讲，我们应该把 generative AI 这个呃生成式的 AI， 会说成这个平台，这个才是 Web 3， 也就是说，在我看来呢，将来在生成式 AI、生成式 AI 的这个所谓的基础模型上面。开发的 AI native 这个 AI native 的 apps 啊，这个行业还才是真正的 Web 3， 这是我的个人的呃看法啊，不一定正确啊。所以呢，我们啊三个做了一个很大的决定，就是说这是一个完全崭新的世界，而且这个崭新世界啊，我觉得这个 generative AI 不仅仅是一个多了一个新的技术，而是。是智人，我们这个智人啊，后面随便在二十万年以前到现在，又不断创新，不断创新。可是我们感觉到，现在到了终极的这种创新，也就是说挑战自己的大脑<笑>，要取代自己。所以呢，从这个意义上来讲，其实你将来任何行业都会啊，你现在跟这个 A A I。呃，这个呃有关系的东西啊，它其实是一个基础的东西，啊，我认为将来呢，不管你做具体是什么行业，这是一个基础的东西啊，这是基础的东西，啊，所以呢，啊，我们决定呢，我们把节目啊，就是改成功，就是啊，从李松、Web 3元宇宙三人行改成功，李松。人工智能世界，三人性。OK， 呃，这也就是说，这也就是其中一个原因，我们为什么呢？迟了一个礼拜啊，节目，因为我们在考虑要不要这个呃做这样的改变。嗯，啊、呃，这是我们最终啊啊、呃呃、这个呃得下来的结论。那么呢，还有一个很重要的因素是什么？原来我们谈 Web 3元宇宙啊，对一些想创业的朋友，或者是在啊 IT 公司做呃这个职业经理人的啊，做专业人士人来讲，可能会比较有趣。可是对一个普通人来讲呢，这个这个 Web 3元宇宙跟他的世界啊比较远离啊。嗯，当然你可以去买那个比特币。或者以太币，对吧？从这个意义上有点关系，但是对，但是我们是采用的方式叫是，就是说像哈佛商学院一样叫 case study， 就是按照每我们每一期谈论一个公司这种方式的啊。那么呢，这种方式的话呢，对，如果你不是专业人士，你不是呃想创业的人来讲呢，跟普通人的生活会比较远离。但是人工智能不一样哦，我们下面就会谈到的这个。啊、呃，生成式人工智能，尤其是将影响到所有的行业，啊，你你你你，普通人最好现在也开始学习使用这些工具，提高你的工作效率啊，免得到有一天的话，你会发现说，哼，你你是先失去工作的人 ，OK， 所以呢 ，OK， 这就是为什么我们啊下决心啊做专题的这个。啊，这个播客来专门来讲人工智能的，而且我们会延续我们去年做 Web 3和这个啊元宇宙时候的风格，就是我们每一次讨论一个我们觉得啊最有意义的、最最有意思的一个应用，具体的应用啊，跟大家解解释啊。当然，我们自己也是在一个学习的呃过程当中，那跟大家一起学习成长吧。OK。好，经理啊，那、嗯、当年啊<咳>，呃，在互联网领域里边呢，我还记得那个时候呢，就是嗯、呃，最早的时候呢，就是啊、呃，微软呢，他赢了那个浏览器之战，对吧？他浏览器后来把最早的那个呃，最早搞那个浏览器的那家公司给干掉了啊、呃，他利用那个他的电脑的这个就是预装嘛。浏览器，他以为呢，这样做了以后呢，他就在互互联网行业，他就顺利的从做消费端软件、PC 软件，就顺利的变成互联网行业的老大。谁知道呢？有一家当时一家小公司叫 Google， 嗯，谷歌呢，在不引人注目的情况下，就专门做搜索引擎，因此呢，异军突起啊。那微软以为，微微软都没有注意到这个搜索引擎其实才是真正的做将来做媒体的这个大平台，对吧？就就把微软打败了。后来虽然微软后来自己发现苗头不对，搜索引擎才是呃最重要，因为那那个时候他们曾经花了很大的精力做那个叫 MMSN， 就是有点像雅虎一样的门户网站嘛。后来发现说，搜索引擎才是个大平台。就他们当时就做了一个叫 b i n 的，对吧？搜索引擎，可是到现在只有单位数的那个市场占有率，基本上被谷歌给打彻底打败了，在互联网里边啊。不过呢，呃，微软呢这次呢，啊，不晓得呢是他们的 CEO 有远见呢，还是阴错阳差的，就是呃，在这个 OpenAI 啊刚刚成立的时候，二零一五年的时候呢，第一笔钱投资。第来自第三方的投资就是微软投的钱啊，现在最近又要加10 billion dollars 啊，是一百亿美金追加。那你觉得啊，这个 Chat GPT 就是呃 Open AI 就是两个主产品嘛，一个是 Chat GPT， 还有是个 d l l 理嘛，对吧？嗯，就是一一个是搞语语言的嘛，啊，一个是搞呃呃那个文字到那个呃 image 啊，文字到那个图像的。那么你觉得啊， Chat GPT 啊？是不是给这个微软带来了一次报酬的一次机会啊？呃呃，还有呢，他最近有有没有什么具体的大的动作
2: ？啊，我我我我我觉得哈，这个绝对是给微软带来了一次重、呃、再战江湖，甚至是将来可能是王者归来的一次机会
0: 。王者归来，对，他们就是想王者归来。对，对
2: ，你想啊 ，GPTP， 我我我，松哥我,我都不敢想象，因为。之前我们是研究 VR， 或者是我们研究了元宇宙这些哈，我都我身边都没有那么多朋友跑来跟我去聊这个这个领域的东西啊话题,话题啊。但是 ChatGPT 很可怕的是什么呢？就是一个完全跟互联网没有相关的那些朋友
0: ，也就是说他是、哎、他是一个普通人会关心的东西，对,
2: 对会关心的问题、嗯，而且会用哦。很多人你想看他短短的时间内全球一亿多的活跃用户是什么概念呢、啊？吓死人了，嗯、这个这个数量其实是非常的惊人的。所以说，微软我认为他真的是赌对了、嗯。那然后、嗯啊、那那微软已经已经是发下了狠话了，他已经是宣布说他旗下将来所有的产品都要全线的整合 ChatGPT。嗯，那那那那你那你想，这个这个决定是很重要的，说明说这一次在他们看来 ，ChatGPT 的确是他们微软就是再战江湖的一个绝佳的机会啊。那他最近有什么大动作呢？那首先。他之前就已经呃对外去宣布过，他们是会最早的就是隔搜索引擎的命，<笑>这个就是说白了就是呃为什么呢？因为我们体验过 Chat GPT， 我们知道说其实它是在它比搜索引擎的这个呃体验的这个效果是要好得多的。那搜索引擎以前呢是谷歌呃几十年来就是创建的这种就是搜索引擎的方式呢，就是说你你输入关键字然后给啊对列表给你，你还得一个个的去找。对你不会
0: 去找、嗯，而且呢，那个文章可能互相还有矛盾的，对吧？
2: 对对，你还得花大量的时间去整合出来你想要的结果。那 c h a t GPT 它不一样哦，它已经就是它的人工智能已经是能够比较好的理解你的意思，它已经能够给到你最后的这个终结的答案给到你了。而且很多人体验过，就说给到它回复到的答案，基本上你去马上就可以用了，就非常的好。就是也
0: 就是说呢、嗯，你的意思就是，也就是说呢。一个呢是给你原材料，对
2: ，你如果是给你原材料啊<笑>，他是给你
0: 终最终产品<笑>，对
2: ,对对。所以呢，呃，所以呢，微软呢就是说，呃呃，微软这一次呢就是说，他他首先啊，他最先发布的是什么呢？就是说，刚才钟哥你讲到他原来的自己的搜索引擎，并包括他的以前的浏览器 Edge， 他们是最先把这个 ChatGPT 是整合进去的，而且呢，这一次呢，呃。他微软介绍就是说，他这一次他这个新的病和这个呃新的 edge 里面，他整合的是呃 GPT 的 3.5 的升级版，嗯，也就是说他比 Chat GPT 现在用的这个 3.5 还要强调还要强大。它体现在什么地方呢？就是呃，我举个例子啊，就是说，因为我们知道呃 Chat GPT 它现在是更新到2021年的那个数据嘛。那你再问他一些再延伸一点新的东西，他可能就不一定能够很好的回复到你。也就是他的
0: 训练的数据是到2022年为止。对
2: 。对对对,对，那那这个时候的话，比如说你问他啊、哦，我想做一道菜啊，那么如果你用 ChatGPT， 他就告诉你听啊，做一道菜需要什么样的呃过程，需要什么材料。但是你再问他那这些材料在哪里买，那可能他就回答不出来了，是不是在哪里买啊什么？因为这个东西跟你实时的生活是相关的。那这个时候的话呢？他这个呃新的这个病里面呢，他就是结合了，就是原来他的这个搜索引擎里面有的这些，就是他会帮你补充进去，就告诉你听附近什么地方可以买啊。这就这就令到说，这就令到说，用户在使用它来新的这个病来做搜索的时候，它的这个呃它既有 ChatGPT 的这个完整的版终极版本，而且呢它的信息量是很全面的。就很多人体验完之后，真的觉得这个的确是革了原来的搜索引擎的命了。你知道，你知道，然后呢？这个微软在宣布它的这个这两个，就是呃新的浏览器和这个搜索引擎啊、呃，整合了这个 Chat GPT 以后，它的下载量立即暴涨了十倍
1: 。嗯，而且它的
2: 发布会一召开完，你知道，微软的市值一夜之间涨了八百亿美金哦，很可怕的，就而且
0: 而且，<笑>而且 Google 现在非常的紧张啊。嗯， Google 非常紧张现在
2: 。对 ，Google Google Google 啊，其实一听到微软在宣布这件事情的时候，他们已经坐不住了。他们还在说，在在这个微软提呃呃呃提前的一天，他们也宣布说他们要推出自己的这个 AI 聊天机器人啊，就是呃 Google 版的 ChatGPT 啊，叫做 Bard 啊。那么他们呢？但是问题是什么呢？你也知道他们是呃，我们很多人去看了这个他们那个发布啊，就是什么比较堪堪称叫做灾难级。为什么呢？因为他们实际上对出了状况、嗯，可能 Google 真的其实只是为了。营销上的这个赢面啊、哦，可能他真的还没有准备的特别充分，所以呢，他们呃，很多人就发没搞好就
0: ，现在连滚带爬。<笑>对，
2: 连滚带爬，就他俩是用惯
0: 了，养成了习惯了、嗯，以后转不过来了，对吧？再用手索。
2: 对对，因为他们真的是感觉到这个危机是非常，你这是革他的命啊！你想到 Google 绝大部分的收入是来自于就是靠他的这个搜索引擎的，你要你现在是完全是革他的命，所以呢，但是呢，问题是你不发布还好，这个 Google 因为准备的太仓促，出现了一些错误，导致它的市值。一夜之间蒸发了一千二百亿美金，嗯，很可怕的。这个这个说白了就是说，呃，可见得这个呃微软这一次就是整合了这个 ChatGPT， 尤其是跟 OpenAI， 可能将来还有更深入的合作以后，其实对 Google 来说是很致命的。呃，而且呢，其实我们很多人是知道说，其实呃 OpenAI 最早用了很多的这些呃呃这些模型啊，包括他们那些 paper 什么东西，其实最早其实谷歌是谷歌那边有有出来的，但是谷歌呢，对吧？但是谷歌是洗了个澡，赶了个晚集，是吧？它这个错过了很好的这个把它商业化的一个时机，推出的时机，所以现在它很紧张。但是呢，呃，现在但是呢，我我总体来看的话呢，现在说我们也不能说因为说呃，现在目前来看，微软是占定占,占据了一定的优势，但是呢，谷歌的它的实力还是很强的，毕竟它在人工智能这方面的研发投入是。一直是很领先的，
0: 还是非常对,对，还
2: 是做的。那、嗯、那只不过是说，他是在市场这个布局和战略上呢出现了一些错误，但是并不代表说他在将来的竞争中不是微软的对手。那我们就拭目以待，嗯、因为这两家都是现在都是。他们啊，嗯、对
0: 这帮创，对这个创创业企业 ，Open AI， 呃 o 这个 Open AI 呢，也是可能有点掉以轻心啊。有时候你老大做的。时间长了以后，有时候碰到这种啊动作特别快的这个呃创业企业的话，有时候会啊、呃、会失去机会，就是掉以轻心嘛，麻痹嘛，有时候会，对
2: 吧？对对
0: ，没错、啊。嗯，呃，哎、j a c k i e 啊，这个 c h a t g p 啊、嗯，大家呢现在当然是啊、呃、四个人都在用这个玩意儿，就是尝试啊，啊、呃嗯呃，那么就是说。我们呢是知道呢，这个 ChatGPT 呢，是把机器学习跟人的反馈、真正就正人的反馈是会相结合的，嗯，啊，你能不能跟我们的呃听众兄弟姐妹啊，就是用用比较呃这个非数学的这个这个语言啊，好的跟大家呢解释一下它这个原理是什么？就是呃，就呃，还有就是说。呃，如果没有加上去有人的这个反馈的，跟没有人反馈的话，你同样去呃打进去问题，结果会有什么不一样
1: ？好啊，宋哥，我我先来讲一下，你有人反馈跟没人反馈，他们的结果有什么不同？然后我们再来看看它的原理是什么。其实，嗯、呃 ，Open AI 呢，很早之前它已经发布了 GPT 3 g p t 3它就是没有人反馈的，然后 Chat GPT 呢、嗯，它其实就是在去。在 GPT 三的基础上面基础上做的，它嗯，它在叠叠加了一个人的反馈的算法，然后就变成了 c、嗯、GPT， 也就是我们现在所谓的 Chat GPT 三点五。这里面其实啊，你看它从从参数上面来看没什么变化，的，都还是一千七百五十亿个参数，所以、嗯、你参训练的东西是没有变化，但是结果是完全不一样的。这里面背后的原因是什么？嗯、我们先举一个例子好。了。比如说，说明你刚才说了，你儿子可能想给你写一条问候你老爸金化的短信。OK， 现在我们就在，我们先讲一个，呃 ，ChatGPT 他们现在的回答会干嘛？我们输进去说啊，写一条问候老爸金化的短信，他输出,出来答案会说，哎，老爸，你进来好吗？我很想念你，祝愿你身体健康，万事如意。他是真的写出来了一个非常棒
0: 的短信，嗯、就有问就有答，就是你给了他一个 p u b l i c 他就答你，对。
1: 他这个答案是非常符合我们预期的，但是如果你现在问的是 GPT 3，、嗯、也就是没有加入人反馈的，他会给你什么答案呢？他会跟你说 ：“OK， 你要从这几个方面去写这个短信，你要先写称呼，再写问候语，最后写上祝福。”你看，他并不是真正的把这条短信写出来，而是告诉你该如何去写这条短信。嗯、换句话说呢，其实他并没有真正的理解你。的这个请
0: 求的含义，也就是说，如果你没有加入人的反馈的话，机器是没办法在语义里边明白你是想干嘛的。对，你要比较用结构的方式来限限定它，它才能够给你啊回答
1: 。很好，所以 Chat GPT Chat GPT 这个呢，其实它最重要的变化，它就是做了人类偏好的处理，使得它的回答非常符合我们的预期。那它是怎么来实现这背后的原理是什么呢？主要有三个步骤啊。首先，第一个步骤，你先要创建人类偏好的数据。你首先，你也告诉机器说人类喜欢的是什么内容嘛。所以呢，他们就会随机挑选一些问题。你比如说啊，我们就好像把你刚才我们说的写一条，呃，问候老爸的近况这么一一个问题，然后呢，由标注人员就是专门会找一些人专门来写出高质量的。写出来，嗯，对，比如说就是啊，你必须得写啊，老爸，你这样好吗？很想念你。这样子的，就是一个高质量的回答了。然后他们就把这个问题跟这个答案标注好，喂给这个模型。然后类似这样的问题有很多，可能有有成千上万个问题，然后都是他呢就
0: 是让人呢。提供问题跟提供这个答案，然后呢就建立一个一个有人有人类人为搞出来的一个呃展示型的展示型的数据库嗯，嗯
1: ，对数据库，所以机器学习它就知道说人类你究竟喜欢什么样的回答，它就知道了。第二点很重要了，第二我们要训练一个所谓的回报模型或者叫奖励模型，这什么意思呢？就说 OK， 我们现在也是随机挑选一些问题出来，然后呢让这个。原始的模型它输出不同的答案，你比如说还是挑选那个问题啊，写一个短信问候老爸的短信，然后原始答案会输出几个不同的答案啊，第一个答案啊，老爸你今天好吗？然后也有可能另外一个答案是说哦要先写称呼再写问候语，它有几个不同答案出来，然后我们也是由人，也是由由人来基于我们的偏好标准，比如说啊，我们会去判断这个答案，呃，它的相关性。他这个答案是否有害？他的情感是不是负面的？等等，我们来判断说这些答案哪些是好的，然后来排个序，对吧？我觉得，呃，老爸你进来好吗？这个答案应该是排在前面的，因为他最我,我在这
0: 里、啊这个、在这里，我要跟那个听众朋友们解释一个，就是刚才 Jackie 讲的，呃，我我们现在先让人去提供一个呃文字的一个提示，然后呢在。再自己写一个答案，那有了这组东西呢，再放到这个呃 GPT 里边，再进行所谓的 fine tuning， 对吧？就是再去训练一次以后呢，你训练的过程实际上就是个模型。那模型的话呢，你下次放放进去同样的的问啊、呃，这个问题的话，它会生产出来，因为模型它就是有个有有个有一个统计分布嘛，它生生产出来的。呃，结结果会有，呃，会有不同的结果的，不
1: 一样的，不同。哎，你
0: 虽然是放进去是同样的这个输入，出出来是不一样的，因为你是建的一个模型嘛，所以它会呃生产出。然后呢，你生产出来，你同样的一个呃提示文本的提示放进去，生成出来不同的结果以后呢，这个时候再叫人呢来排序，他他他喜欢什么样，对吧？给他打分，嗯。
1: 排序打分，嗯，然后你根据这个分之后呢，嗯、其实我们就可以对他进行处理了。你你如果哪个答案好的，我们就给高分，高他为什么高分？嗯、哪个答案不好、嗯，我们就给他低分，嗯，打好分之后，其实就进入到第三个环节了，就要强化他学习整整个过程。对，这时候如果得到低分的话，刚才我们输入结果，然后在那回放模型。如果得到低分的话呢，他就会受到惩罚，然后被要求重新去学习，直到你成为高分了，你才通过。所以就在这里不断的重复、嗯。也就是说呢
0: ，刚才把人们的呃生产出来同样一个呃输入呃提示输入呃文本的提示提示放进去，生产出来不同的答案以后呢，要让真人呢去排序完以后呢。再把这个结果呢，把它建立一个回报模式，数学上那个回报模式啊、嗯，这个有了这个回报模式以后呢，呃，再把这个回报模式呢放到你这个呃模型里边的话呢，就相等于是让机器来啊去机器来取代那个人来来排序<笑>，有点这个意思，相相等相相当于让机器我同样的原理。就是说我让人们来排序，让证人来排完序以后，把最终的结果放到模型里边来，呃，把把它进行训练了以后呢，呃，这个时候机器就可以接过来进行排序对，机器机器就知道怎样才是高分，怎样
1: 才是低分。排,排序
0: 。然后呢，再让人呢，理论上这个是一个一个循环，再让人再看机器的排序、嗯、对不对，对吧？再矫正，矫正以后可以再输回去，嗯、对吧？一直这样循环，不断的提高。嗯
1: 。所以。通过这样子不断的循环学习，嗯，这个 ChatGPT 呢，它就越来越智能了。最终呢，它其实就能够知道人类偏好喜欢的是什么内容，所以它现在的输出的结果就越来越精准了
0: 。对，越来越符合我们的预期那。那这个做法呢，就是叫英文叫 reinforcement learning with human feedback， 就是呃，结合人的反馈的人类反馈的啊、呃，增强学习啊。是用这种方法的、嗯， OK 啊、呃，那杰尼啊，就是我们现在啊，可以我们现在来谈一谈啊，就是这个 ChatGPT 啊，它对各个行业的这个影响啊。嗯、首先呢，因为你是做市场营销出身的啊，以前也在广告公司也做过，后来呢也在甲方也做过，去做市场的。那么你觉得啊，对这个广告业也好啊，营销？营销这个行业来讲、就是嗯，就是啊，就就广告呢，相当于是第三乙方的，对吧对？那甲方的就是所谓的市场营销这个、公司的部门的来讲、嗯，有没有会产生什么样的影响啊
2: ？嗯，首先、啊、这个 ChatGPT 啊，它横空出世以后，其实大家都会很担心说它会不会取代很多行业的工作。目前呢，多数人是持一个比较悲观的态度的。但是我从我做市场营销这个行业的这个角度看，我、嗯、觉得短期内呢是利大于弊的。为什么这么说呢？就说呃，现在的话，区块比主要的应用是
0: 什么？我们先跟大家讲一下。啊、当你讲悲观的时候，你的意思悲观的意思是从他自己工作的角度上来讲悲观的，对，并不是对,对,对行业行业对对老板来说是乐观的
2: ，<笑>因为可能这个效率更高，可以节省更多的人力啊。但是大多数的普通人拿话悲观，为什么就觉得说哇塞？那你我我我原来能做的工作你都帮我做了。那讲到市场营销啊，我们先跟大家讲一下，比如说。呃，现在 ChatGPT 在市场营销领域它能做什么样的工作啊、哦？那像 ChatGPT 现在呢，我们就是用的最多的，被用的最多的话呢，是在市场营销领域，它就是它能快速的帮，就是写出很多各种各样的营销的文案，包括刚才说跟你讲的广告文案呐、啊、创意文案，包括我们的营销方案，甚至是市场分析报告等等，就是我们做市场营销的人经常呃做的这些呃案子啊，都是都可以用 ChatGPT 写出来，而且写的非常好，我亲自体验了一下哦。就是他生他在生成方案这方面的效率是很高的、呃，非
0: 常高啊、嗯。
2: 对，在没有 ChatGPT 之前呢，你知道营营销人员啊，他其实有两个地方是很很耗很消耗的，是什么呢？首先，他要先在脑子里面先去构思好他的创意和方案，但是他是他，但是问题是他得花很多的时间去干什么？去把它写出来，因为你知道他他需要向他的客户或者合作伙伴去很生动、很准确地表达他的,的想法，所以他就花很多时间去把它写得很好。啊，才能传达到他的、他他的意思。包括我们看到很多人就会花很多时间写 PPT 啊什么之类的。那但是现在有了这个 ChatGPT 之后呢，呃，我认为其实人营销人员呢，就好比多了一个小助手。就是你有想法，有有好的想法，想好了、构思好了，你可以通过他那你去给他一些提示语，那传达给这个 ChatGPT， 他就能够根据你的意思，先是快速写出一个大体的框架，然后呢，你再不断的去给他。更多的提示，它就可以补充和完善这个内容。把
0: 草稿一直在改，对、啊、吧？
2: 一直改，改到你合适的为止。那么它很快的话呢，就是它也可以输出各种各样的呃这个呈现方式，呃 Word 文档也好 ，PPT 也好，各种呈现方式都可以给你,你,
0: 你。你讲到这个啊、嗯，我就想起啊，就是我以前呃在呃创办真爱网的时候呢，那个时候我们做那个呃营销啊，因为我们是甲方嘛，嗯、也会去雇那种啊。嗯呃，就是 P.R. 公司、公关公司，有时候是、嗯、呃广告公司 f 呢 ，4A 公司来对，那我还记得印象非常深的是说，因为我跟那帮来给我们服务的人聊天嘛，就说：“哎，你们做这行，你们喜欢不喜欢这行？”我有个印象非常深的是，好像那个时候呢，我记得有一个我们当时雇的那个 Satch ，Satch、呃、曲，啊， a 曲，沙曲是美国一个很很大的那个呃 f o 4A 公司。呃，广告公司，那么，呃，来服务我们的那个人啊，就是跟我讲说，哎，他我做这一行啊，有个职业病，就是晚晚上经常睡不好。我讲为什么睡不好？啊嗯、但因为我们有了客户要、啊、服务客户了以后呢，就是老是要给你搞什么创意啊，搞定位啊，搞文案啊。对。那么这个呢，其实是相当花脑筋的，所以呢，晚上睡觉的时候呢，这个这忍不住就是要想想那个点子嘛。对，是想了点子以后晚上就睡不着觉。他想，这是我们的职业病，很痛苦。他跟我讲，嗯、你所以呢，你刚才讲的就写文案这一点啊，所谓的 copywriting 来讲呢，就是 c h a t GPT 会帮大忙了，是吧？对
2: 对，呃呃，但是呢，我觉得也不用过分的担忧，是为什么呢？其实对我们做市场营销的人员来说，我们要一种自信，因为写文案和做方案这种来说，对市场营销人员它是个最基础的一个能力。其实市场营销人员他最重要的一个价值，他是体现在他的专业的这个市场洞察力，还有他的思考判断能力上面的。那我其实，在我们用这个 ChatGPT 的过程当中，其实我们还是营销人员占主导的，因为它的提示语是很关键的。就是等于说，你有很多时候你用 ChatGPT， 它能不能写成一个你马上可以用的一个方案？那因为我们如果说你的提示语，呃，给的不够准确的话，其实它会生成一个比较通用的一个理论框架。你是没有实操意义的，所以的话呢，就是说这个时候的话呢，呃，这个市场人员其实你你给到的提示语的过程，其实就是把你的一些很专业的一些啊、呃、洞察力啊、判断能力啊这些东西，就是啊、呃、输入了给他，他来帮你完善方案。那这个过程中，这也就是为什么现在有很多是基于 ChatGPT 做的一些市场营销公司，比如说呃有个公司叫 Jasper 的，那他因为他以前是呃他手，他以前是专门给市场营销人员是去做服务的。那现在有了 ChatGPT 后呢，它的价值就体现在说，它既懂得营销人员他呃经常用的一些需求是什么东西，他又很懂得说怎么去向 ChatGPT 去传传达这个提示语，让 ChatGPT 去理解我们想要什么东西。他是做了一个中间的这样一个工作
0: 。但是啊，杰里啊，但是这样啊，嗯嗯、就说按照 j a c k i e 的刚才的解释的，就是说把机器跟人的反馈相结合。嗯、<笑> j a c k i e 啊，按照这样的说法的话，嗯、理论上啊。我刚才突然想到，理论上呢，对，我们可以去雇一帮，就是原来做市场营销的嘛。等他生产出内容了以后呢，他也让他来排序嘛。哎，对，排序，排序再回去，这样会不会导致只是时间问题呢？啊，因为他可以一直训练的嘛，他就是回笼这个，他他是一个像轮子一样的，有了这个内容，你再告诉我怎么样啊？其实说白了就是什么？用这个机器的脑子呢，先从你，呃，人的脑子里边来吃你人脑的豆腐嘛，说白了，对吧<笑>？你先我吃你人脑的豆腐，你把你你来教我，啊，说到底就是什么叫机器学习？讲他这个就是从另外角度上来讲，是什么什么呢？就你来告诉我嘛，对吧
2: ？对，我来教你，是从数据里边
0: 学。你也可以说这数据来自什么？就是就是在我们这个呃上下文相。就是有人提供的数据嘛，反馈数据嘛，所以是机器学习嘛，机器一直在像像吸血鬼一样的，一直在跟你学习啊
2: 。所以，但是呢、嗯，市场人员其实给到我们的一个更重要的一个课题就是说，呃，刚开始的阶段，就像我跟你讲的，短期内他其实还没有那么快能够取代的了的，但是你长期的话呢，他这个学习，他如果说他的学习速率是比我们呃人。是更快的话呢，其实慢慢慢慢，它很多工作是可以替代我们去做的。所以说这个时候的话，对市场人员有一个更高的要求，就是说你要真正的找到说，呃，因为市场营销人员他最终服务的还是市场，也还是人。其实就是说你还人还是比机器更了解人的，比如说客户啊，我们的用户，人还是还有这方面的优势的。但是呢，就说这就令到说每一个做市场人员的人呢，你可能将来可能就是会发发展成一些更加。往更高的领域，就是比如说更加的专业性更强的、
0: 嗯。也原来是做原创内容的人，慢慢要变转型为相当于做编辑一样的，对吧？你主要的，你原创内容本身在不是自己原创，但是你在里边起到一个像啊、呃、监督啊、整理啊、指引方向啊，指引方向，对这些，
2: 对
0: ，就是这么说吧。你这个市场市场这个营销人，将来慢慢会变成什么？就像 Chat GPT 来训练人时候。到外面去雇的那个，我读他们写的文章，他们叫那些人叫 laborer， 就是劳工嘛。这样变成他的劳工了、啊，你就给我提供，可能每个行业都有垂直的这个行业嘛，都给给我提供啊、呃、反馈的这个这个这个信息，就从长远上来讲是不利于人的。对，长远上来讲，对，因为他他是单向吃豆腐的。<笑>他是代表出，然后、啊、你再把，再你再把它提高嘛，对吧？就是、对，相当于说什么呢？就是说啊，我我我们跟你两两个人，他吧我们两个人呃都有技能的啊。我比如说我是什么呃武当派的武术的，我小时我中学时喜欢学武术。比如说我是少林派的啊，你是武当派的，对吧？我们两个在一起呢，如果呢我我在那边耍什么东西，老师叫你武当派的人给我来纠正，到最后。我把你的技能全部学会了，你你你没有学我学会我的技能，因为你不我这是黑盒子，你不晓得我后面在干什么。但是呢，我只需要你告诉我结论出来以后，你只要告诉我排序就可以了。所以我是可以吸纳你的东西的。但是你呢，如果不是那个 AI 做专门做人工智能的这工程师，你不知道我黑盒子后面是在在干什么。所以所以是所以到最后是随着时间的提高，至少是这样。就是你得要升级，就是肯定一开始低级的反馈，到最后要对要要这个判断要比较人类这个语义语，就是要求比较高的理解的那语义的反馈了，对吧？那这个要求就越来越高了。那这样子会导致就是很多啊呃、啊、就是呃、啊、比较低级水平的人就慢慢给淘汰，对吧？对,對，到就逼着人就说要要要要要不断的提高了、哎。你们人也是、哎。
2: 我们人也是要像机器学习一样的，你不能说停留在原来那个地方吃老本的，你肯定是因为机器学习的速率比我们快啊。现在人工智能学习速率比我们快，所以说
0: 也是倒逼我们嗯。嗯，对。而且做这种基础模型的人，对吧？他开放了 API， 讲的难听点，你使用者也好，什么呃，在他上面开发应用的来，都是帮他在都在给他打工嘛。帮他不断在完善他的机器，他他的那个模型嘛，对吧？啊啊，那 j a 这个在啊生成式 AI 啊这个行业爆发之前啊，我们主要是一些分析型的，就所谓的判断式这个 AI。那么当时呢，啊，老师说 AI 呢，更多的是因为火也是火了几年，但。更多的是什么？要么是一个具体的应用，要么呢就是在人的现有的服务应用上加了一个、嗯、呃加了一个功能，对吧？就更多是这样。嗯、但是呢，这个深层式 AI 这个行业啊、呃、浮出水面来以后啊，就是横空出世以后呢，啊、呃，它改变了一个性质，就是说啊、呃，它从 AI 这个东西作为一个呃主要是拿来做应用的技术，变成了一个。新一代的计算平台了，就相当于第一代的 Web 和和后来的那个呃移动平台一样，对吧？那么，呃，那么在这样的一个生态系统当中啊，你觉得将来会出现哪种大类型、大的类型的这个这个公司，以及在他们所说的类型里边啊，他们的、嗯、呃主要的要争取的这个啊、呃、竞争壁垒
1: 是什么呢 ？OK。我们先了解一下它整个生态是怎样子的。它其实首先呢，我们是需要有大量的算力去训练一个 AI 模型，对吧？训练完之后有了这个模型呢，你那些公司才可以去调用这些模型去做相应的应用。咱们比如啊 ，ChatGPT，ChatGPT、嗯、首先它其实是在类似亚马逊这样的云平台上面，用了上万台服务器来训练它那个 GPT 的模型的。训练完之后有了这个模型之后呢、嗯，微软它就可以通过 API 的形式。去调用 ChatGPT 的这个模型，然后呢，再向 C 端用户提供类似搜索引擎这样的服务，这是整
0: no, 对，这里是这样，就是微软这个情况呢是个特例，因为呢，他自己也有个很大的云的部部门，对吧？叫 a s i a 对。那么，呃，也就是现在美国最大的，也是全世界最大的三个云服务的公司呢，提供云服务公司，就第一大的是啊、呃、，Amazon， 对吧？对，嗯。亚亚马逊它是有个 A W S， 它是最大市场占有率最大然后第二大的是应该是微软，啊，然后然后第三大的呢就是 Google。那也也就是微软在这次啊没有投 c h a t G p t 之前啊，在我看来，其实他对这个做。针对消费者的 AI 技术其实已经放弃了，他他的他当当时的策略就是专门给中小企业服务了，对吧？他是做那个所谓 enterprise AI， 对吧？就是企业 AI， 呃，跟跟 Google 来来来来来来呃差异性呃竞争，呃，当然现在有了 ChatGPT 以后，哎，这又燃起了希望了，对吧？希望希望又又回来做这个消费者了啊。但你你讲的那个东西总体来讲是对的，就是说如果。呃，如果你不是啊、呃、微软，你不是谷歌，你不是那个呃亚马逊的话呢，呃，你你是要用别人的这这三家，至、哎、少在国外啊，但在中国的话，就是当然是、呃、腾讯啊，那个呃阿里巴巴百度啊、嗯呃，百度啊。对，百度啊。所以
1: ，我们通过刚才的例子呢，我们可以看到，其实主要有三个大的生态。第一个呢是最底层的基础设施这一块，就是类似提供算力的云平台，就刚才我跟你说的亚马逊的 AWS 啊、嗯啊、啊，微软的 Azure、谷歌的 GCP 啊。然后同时最底层基础是还有另外一个是硬件的提供商，你比如说英伟达的 GPU，、嗯、因为现在很多今天，嗯，图文计算都是需要 GPU 的，嗯、这是属于底层设施的
0: 。哦，这家是英伟达是基本上 GPT 是基本垄垄断的
1: ，垄断了，把、嗯、<笑>是最最垄断的了。
0: 他可能是百分之八十几，我记得百分之八十五还是什么？这个 AMD 好像有一部分，但是他基本上是百分之八十几的。所以所有的人都是讲到底都是给英伟达打工的<笑>，打工的。现
1: 在它是最大的赢家。嗯，然后除了最底层的基础设施这层之外呢，然后中间就有一层提供模型 AI 模型的公司。你比如说 Open AI， 它就提供了这个 GPT 3模型，对吧？智能对话的模型，然后类似 Stability。它提供的是 Stable Diffusion 这种文字生成图片的模型，所以中间就就有这一层公司来提供模型的。然后最上就是基础层基
0: 础模型的、呃、公司的提供者基础。嗯
1: ，对。然后最上面有一层呢是应用层，应用层就类似大家可以做自己应用的。当、嗯、然有一些公司比较厉害的，他可以自己去做独特的模型，自己来做应用。嗯、你比如说 j o u r n e y Runway、r o n w a y 等，它它自己模型自己搞，他不用第三方的。这种属于比较牛逼的了、嗯。然后另外一些公司呢，他就来依赖第三方的 API， 比如说刚才就你提到的 Jasper， 他帮企业写营加方案的，他其实背后掉的就是 c h a t GPT。然后类似其实微软，微软现在收云搜索引擎病，它其实背后也是掉了 c h a t GPT， 是最新的 API。所以现在主要是分成这三大层。然后这里面他们的竞争壁垒呢，老实讲有点有点可惜，这几个城市其实都没有太大的竞争壁垒。你比如说应用层，应用层为什么没有竞争壁垒？是因为他们都是用类似的模型，同样的模型都都是调用 ChatGPT 的，或者是都都是调用 Stable Diffusion 的。大家如果调用的模型是类似的话，那理论上来讲，他们的产品差异化不会太大。也就是说，大家做在产品都一样的话，那你其实很难形成竞争壁垒。所以你在应用层这一趴，你是很难有很强大的。呃，竞争壁垒。的。
0: 它、呃、从技术上来讲很呃很难形成技术壁垒，但只只有靠商业模型上，对吧？形成技术对那个竞争壁垒。对
1: ，你只能是从商业模型自己去积累你自己的网络规模、网络效应，甚至你可以去做自己独特的模型，这样子去积累一些竞争壁垒
0: 。比如说你自己有一些啊、呃，只有你拥有的一些啊、呃、客户数据啊、呃，然后来进行那个微调。在它的基础训练
1: ，使得你可能你自己的这个模型是你独特的、嗯，虽然公共模型是一样的，但是因为你有独特的数据、独特领域的数据，然后进行微调之后，你有这个独特领域的引擎，这样子有可能你的用情绪可以比别人有更大的优势。然后你从中间层模型这一个呢，其实现在也有问题，大家为什么？是因为大家的原理其实都一样，都是去互联网上面。抓大量的数据来训练，然后大家抓取的数据其实而且文章
0: 都是公开发表的， OpenAI 都是公开发表的。<笑>
1: 算法嗯、所以现在搞搞到现在，只不过说大家有一点，你比如说 OpenAI， 它其实现在是没有开源的，它这个呢是以 API 形式给到大家。但是 Stability， 它其实现在是开源源代码开放的，所以现在就使得什么呢？有很多开源。很多新的开源的项目出来，而且他们的效果已经越来越接近 Chat GPT， 越来越接近 Open AI 了。因为大家的数据是类似的，大家的算法也是类似的，所以使得老实讲 ，Open AI 它其实优势也不明显的。慢慢，其实大家的差性也不会太大，也不会太大。嗯、呃
0: ，就是呃，嘉庆你刚才讲的呢，就是呃，从呃这个原理上来讲，就做这个东西的。大家算法什么都是公开的，呃，只不过有个差别还是就是，如果你要自己去建基础模型的话呢，呃，你呃算力啊，就是你要去调那个模型的参数来讲，还是要花很多的钱的。呃，我记得好像是，呃 ，ChatGPT 3好像去训练，它是175个 B 脸的参数，就是 1,750 五五亿的那个参数的话，好像是花了一千八百万美金啊啊、嗯嗯，去去调参数，那这个还是又还是挺花钱的。那么呢，一般的创业企业来讲，尤其你搞应用的来讲，说老实话，嗯，你也花不了那个花花不起那个钱、啊嗯，超级超级花不起。呃，还有一个问题就是，呃 ，Jackie， 你你，我不知你怎么看啊？就是说，从这个意义上来讲呢，这种做基础模型的啊，嗯，呃 ，Ja，General AI。也有点像，嗯、就他们叫做 M，、嗯、他们叫 MaaS， 就是 M A A S， 也就是说 Model as a Service 啊，就是作为做、嗯、做这么。那做这 MaaS 的这个 a i 的呃基础设施的这种公公司的话，就是说，呃，你还是有个问题，就是说，嗯、呃，大家都去做，对吧？嗯、现在问题就是说，是,是不是还是会很多家的，还是到最后就是有有一家就不跑出来了？嗯
1: 我觉得是可以容纳很多家的。其实关键的原因还是因为有足够的利益驱动力了，所以很多大公司都会进入到这个领域
0: 。你现在
1: 如、oh, okay. 怎么说国外呢？可能 Google 跟微软他们更多的是会投资。你 Google 投资了一个最新的 a S s r o p 然后呢，微软是投资了 Open I。国内其实更多的是自己在做。你百度也好，腾讯也好，日节、华为、阿里奇，其大家都已经宣布在在研发了，近期会推出产品了。好，我我我们待会再回来
0: ，我们我们待会儿再回到这个话题上来讲啊。那简简，这我们我们来谈谈看，就是说，除了这个，我们刚才你已经谈到了这个，呃，对你你自己这个行业市场营销这个行业的这个影响啊，嗯啊，那么你觉得啊，对其他行业，比如说教育啊，呃，游戏啊，甚至影视行业来讲，会产生什么样的影响？啊
2: ，首先啊，我们就是我我认为 c h a t GDP 它。对行业的一个最大的一个影响是让我们去重新思考这些行业的本质和模式。首先，我们先来讲讲对教育行业哦。那教育行业人可能感受最大的一个影响是什么呢？因为现在我们知道 ChatGPT 已经很多学生用它来写作业了、写论文了，啊，教授都认不出来、啊作，作弊，对，作弊、这个、是、啊、对。那么就变成一个什么问题呢？<笑>就是说，如果说所有的知识和问题 ChatGPT 都能回答了。第一，那老师还有没有存在的价值？有
0: 、嗯，对吧
2: ？那就还有一个。老师说的你
0: 的意思是说，你你是你，建你的意思是说，你的中学老师、大学老师，老师说他是利用这个信息不对称来教你，是吧？<笑>对
2: 对，那如果是这样子的话，我现在有 c h t g p t 了，我还有老师，他这个存在价值就变得很很很微妙了，你知道吧？还有一个呢、嗯，就是如果所有的知识都能够很方便快捷的。就通过输入 ChatGPT 就能获取。那学生们还有没有必要花个十几年的时间待在学校里面去学习和做题呢？这也是个问题啊。嗯、所以呢，其实这里面其实 ChatGPT 让我们不得不去重新思考，说教育它的根本的目的是什么？其实我们以前一直有教育，是希望说让人类的这个智慧和文明能够更好的延续和向前发展嘛。那以前的这种教育模式呢，就是说通过老师来教学生，让学生来继承老师的海量的知识，啊、呃，从而达到学习的目的。嗯，这个模式呢，它好就好在说，它的确实现了文明的延续，但是它对文明的发展而言，它的效率是很低的
0: 。那为什么这么天亮，我跟你讲，哦、你你刚才讲到这个老师的海量的，<笑>呃，海量的知识啊，我告诉你啊，对哦、老实说，老师说，老师说，<笑>嗯，呃，有时候不见得那个老师有真正的海量的知识啊。我跟你讲一个例子，你让你讲到这个，让我想起一件事情来。嗯、我当初呢，呃。我在美国呢读过三家大学，其中有一家大学叫康奈尔大学。那他是呃，我在当时在那边学那个，我转行学的遗传分子遗传学。其实我转做分子遗传学的时候呢，我自己还没学过啊，呃，还没学过这个行业。那么当时呢，我因为需要穷学生嘛，我需要呃赚点外快，所以呢，我就在那个学校里边啊，申请了当助教啊，就是教那个呃遗传系的。呃，大学本科一年级的啊、呃、学生，他们是叫在美国叫医学预科的学生，教那个遗传学。可是呢，我因为自己很忙啊，我那个时候还有自己很多功课的时候呢，我实际上是啊没有太多的时间准备这个课。那难的是什么呢？我第一次当助教，我等于说每个礼拜五下午有那么一个小时的时间呢，要跟他们讲，就是平时是。礼礼拜一到礼拜五正正常上课的时候啊，是教授讲的。但是呢，呃，我相当于有一个叫我们叫 review session， 就是说就帮你回顾的。那回顾呢是由我讲的，不是由先生讲的啊。那么我助教讲的。可是呢，我因为工作很忙，所以第一次我教分子遗传学的时候，我自己都没读过那个课。那我我告诉你啊，我当时是耍那个什么花招呢？我利用呢，我是先生，我在台上，我有个法律的权利呢，我可以控制我什么时候讲什么，对吧？好，那么呢，我其实比如说今天我回顾是那个教科书上的第三章，这个第三章呢，其实我是昨天晚上才读的<笑>，读了以后呢，我今今天就呃现读现卖，对吧？好。现读现买，但是常常我会碰到什么情况呢？下面这些学生呢，因为我看到他妈学生都人都是非常聪明的，啊，长征的门校的，他就举手说：“哎，他说，他就问我问题，万一这个问题呢，是在第一章到第二章还第三章第三章当中还没有包含的怎么办呢？”我就跟他讲说：“哦，这个问题啊，我们将来会讲到，以后会讲到。”<笑>今天我们先不讲这个问题，我我强迫把他的问题呢，又限制在第一章到第三章的。那这样子的话呢，我明天再去读第四章的东西。我当时是用这种方法，嗯、也就是我我用了一个不对称信息不对称的方法，嗯，来蒙物过关的，嗯、对吧 ？OK， 好、嗯嗯。你现在有来了，你现在有填 g p t 的话，嗯、你问的老师、嗯嗯、老师讲不出来的话，你你拿开手机来。你就马输进去，你答案就知道了。对，那谁听得进去嘿嘿？你老师在上面讲
2: 。对，所以松哥你说的这个问题啊，其实我们以前的这种教育方式，其实更多的就是说，把老师懂的知识，就是就填鸭式的就是传承给你嘛。那其实这里面有个问题，就是、嗯、现在这个 c h a t g b 出现了以后，这个工作其实 c h a t g b 已经可以去代替老师去完成了。那以后的话呢，教育的目标就应该会做一个改变。嗯嗯其实我们更希望是说是培养人的这个独立思考和开拓性的思维，而不是说去海量的获取知识。等于说以后的话呢，可能会出现一种局面是什么呢？老师和 ChatGPT 一起来帮助学生来学习。那老师是干嘛呢？他的主要工作就是引导和启发学生，哎，你去开拓性的去提出问题、思考问题和解决问题。那 ChatGPT 是干什么呢？就像老师的助教一样，就是他已经可以创造出很多的学习工具啊，包括老师的教案啊、学习资料。啊，那更好的去补充和完整学生学生在遇到问题的时候提出问题的时候需要查阅的资料这些啊 ，GTP 来完成。那这样子的话呢，其实能够比较好的让学生们能够集中精力做一件事情，就是像人类世界还没有开拓过的这个方向啊，比如说更有深度啊、更有难度还有更有广度这个方向去学习。你你会发现说，其实现在我们教育出来的。很多人，你发现顶尖的能提出正确的提出问题、思考问题和解决问题的人还是比较少数的。对，那大部分的人还是在原来的这个知识的领域的基础上面，就是使用而已，没有提出更好的问题，包括探索更解决更复杂的问题，这方面的人才是很少的。等于说以后 GDP 来了以后，大部分的人就不能够偷懒了。等于说你应该把你有限的这个智慧和你的脑力用在去。开拓性的去解决一些人类的一些新的问题上面去。你现在讲这
0: 个东西让我想到，我可以想象一种场景啊，将来啊，呃、嗯，大家读书的时候呢，跑到这个教室里边，教室是很安静的，因为每一个学生呢都在用 ChatGPT、嗯、在自学，嗯，在自学，然后呢，只是有问题了以后再有问题了以后再来那个有呃老师就说，哎，你还呃是不是需要我帮助你这个解决的，我再来回答，对吧<笑>？嗯呃，所以呢，这个呃，老老师将来这个角色啊，可能要改变啊。对，这个，但是这样子啊，有有可能一种啊、嗯呃，最后的结果，是不是当老师这个角色会越来越不吸引人了？因为你要想啊、嗯，老师他很大一个程度上是因为学生对他尊重，对吧？哎，我是师长吧？啊，哦、嗯，你是仰望我的，对吧？对<笑>，对，你正面。但是现在呢，学生希望像你，你的知识还没有我家 G P T 这边多呢，哈，嗯，这个、嗯、这个尊重的这个成分大大降低了，这个将来是否会当老师这个行业更加不吸引人啊？这有可能的吧
2: ？哦，这个对老师的挑战性是很大的。<笑>你说以前老师就是拿原来的课本背背课，就能够把他懂的东西就重复一遍给学生听，这个已经不行了。你光是靠这一招肯定是不能再做老师了。但如果但但如果说你说一些比较厉害的老师，他就说他能够发掘，就是说至少说他在首先他自己，他在思想框架上面就是深度广度方面，他是的确是非常的优越于现在的这个领先于或者优越于 c h a t GDP 或者是绝大多数人的。<笑>那这种啊，这种这种这种比较厉害的这种老师，他是能够启发得了学生，说，哎，你你往这个方向去思考，或者是往什么方向去提出问题，这种，那他还是很有作用的。包括<笑>或者或者学校
0: 还有一个作用，这个 ChatGPT 没办法替替代的。你虽然有知识，对吧？但你不到我这个学校来读书呢，我不发给你文凭可以吧？因为到最后呢，对对吧？我文凭代表了某个东西啊，文凭就是说，哎，你这个学生很聪明啊，所以你拿到了这个大学的学位，对吧？如果如果不行的话，我就学校是变成卖文凭的组织<笑>，一对吧？对对对对啊，那还有就是呃比如说其他行业呢，比如说游戏啊,啊,啊,啊，游戏
2: 行业是这样子啊，现在游戏行业。的人啊，感受最深的是什么？这个生成式的 AI 对他们彻底改变的是什么？就是游戏的整个开发的模式。就是以前我们开发一款游戏呢，是需要投入大量的人力、还有时间和金钱啊，去创造，包括什么游戏角色啊、脚本、场景啊，还包括游戏机制等等各种的这种游戏资产的，要花很多钱、很多时间的啊、哦。那现在不一样了，你用这个 AI 的话，已经是可以快速的去生成这些资产了。对，而且呢。还能做的比你现在的更加逼真，体验感更好。对游戏公司和行业而言呢，其实 AI 的出现是很好的，因为它就让整个游戏的这个开发周期更短了，更省钱了，更高效了。但是你对普通的游戏从业者而言呢，他可能就比较危险了。呃，因为你你这样子的话，以前你说这种做游戏设计、3 D 建模的这些呃呃开发者包括做这个美术的，包括做、哎、我觉得
0: 做美术的最危险哎。是<笑>对对对,对，因为你如果今天设计有逻辑的、有故事场景的，当然我相信这个东西最后可能也会也会慢慢的取代掉，因为同样的原理嘛，就是说我用赖皮的方式嘛 ，Chat G P T 赖皮方式，我学习完了以后去吃人的豆腐嘛，人给我反馈嘛，让游戏玩家说这个好玩不好玩啊，然后再排排列嘛，一样的道理嘛，对吧？那么呢？呃，这个，但是呢，这个可能时间要比较长，但是包美工的人麻烦了，马上就面临这个问题了
2: 。对，是麻烦的。所以呢，但是呢，我们呃，有有这部分就是说，就说如果你在整个游戏当中，你承担的这种是这种比较机械、重复的这种工作的话，嗯、就是、说或者是说你的创意呢，是
0: 跟故事情节没有太大关系。对
2: ，是就说你等等于说。等于说你这么看嘛，我们我其实我认为啊，整个我们回头看说做游戏的目的是什么？它是为了愉悦玩家、嗯。等于说这里面最核心的终呃终极目标，其实可能还是说运营，怎么让玩家喜欢玩这个游戏？可能运营这个角色是比较重要的、嗯。但是你像其他在创造过程中，画出来，包括说把它呃制作出来，场景制作出来，这哎，就,就是说最对,对对做那些
0: 啊游戏虚拟道具那帮人来讲，是相当危险的。
2: 非常危险，因为你这个工
0: 作其实你的这个价值
2: 成分并不是最高的
0: 对、啊。对啊，而且现在已经出来那种就是你文字打打进去，这个文本提示进去，直接生成 3D 的虚拟的物件。对对，已经已
2: 经有了，这个已经有了。所以说这方面的话呢，其实他其实也在倒逼的这些做游戏的这些从业者，他们也需要就是说你要呃改变什么，你你如果你本来只有一个单一的一个这个技能。你可能要要朝着就是说就是呃就是复合型的这个技能去发展了。就如果你你本身你做游戏的话，你不能说我只是你以前是可以做到说我只会懂画画就好了。那以后的话呢，如果你还想在这个行业再待下去，你可能光懂这一点是不够的，你要真的很去
0: 点点。你如果这样讲啊，
1: 嗯
0: ，我就想让我想起，因为你也知道现在在二十一世纪啊，这个所有的家长都有问题，小朋友呢都花太多的时间玩游戏，对吧？嗯，那我孩子很小的时候，都也都是游戏迷嘛。我就跟我的儿子经常讲说，我讲我不在意你呀，啊、呃，对游戏感兴趣，但你不要老是花时间去玩别人的游戏。你要有本事，你就自己去设计你的游戏，<笑>对,对吧？只要是将来有,有有有有一个技能嘛，啊，技能、嗯。哎，我突然意识到，又回到 Jackie 讲的这个。就是正常学习啊，有有有结合人的反馈的正常学习的话，他有他现在就可以跟我来讲说，哎，老爸，啊，我现在就能够增值了。我作为玩家，我就担任那个你你用生成式的游戏搞出来以后，我给你来排行嘛，是吧？我给你反馈嘛。啊,啊可能比比那个设计的人效果还好，还好的，他们将来永远不会淘汰的是我这样的人啊，对吧？呃、这个的没办法淘汰啊，对吧？而且呢，而且呢，可能就是先是淘汰那种水平一般的玩家，对吧？然后再去、嗯、他学习完了以后再去淘汰、嗯、更有水平的玩家了，是不是、啊、对对对
2: ，所以说其实从目前来
1: ，
0: 嗯
2: 嗯是啊。其实影视的话呢，呃，也是面临一个差不多的问题，就是还他现在是 AI 甚至是 AI 是已经，呃，非常颠覆性的改变了整个影视的创造的这个过程啊。比如说从写剧本到角色创造啊，包括到影片的制作啊、后期的音乐呀、啊、音效啊、特效啊，包括后面的你的发行、宣传等等整个环节，现在都是可以用 AI 去实现的。而且就是这个东西的话呢，其实你对这种。电影公司来说可能会比较好，因为你你非常大。我
0: 觉得像好莱坞啊，好莱坞以前呢是基本上靠六家影那个电影公司呢，那六家电影公司说白了，嗯，呃，他们有点像投资银行一样的，也就是说呢，嗯，你外边我们几个人啊，比如说 o k j e n n y 你自己写了个剧本，对吧？然后呢，我是做制作的，然后 Jackie 呢是导演，对吧？我们就三个人起来组了一个团呢，我们写一个。电影的概要，然后我们就跑跑去，比如说我们找 Sony Pictures 或者找什么 MGM， 对吧？然后呢，找找就是好莱坞的这些这些影视电影公司，然后呢就把我们的概念展示给他们，哎，他们觉得啊可以的话，这个时候呢就给我们一笔钱去制作这个东西，对吧？通常是这样，嗯、然后他派人来监督我们的，嗯、呃，如果觉得我们超超支的话，他有时候会把。那个片场就晚上灯给你关了，对吧？来控制你这个成本。那他从某种角度上，他更多是一家呃财务公司。从某种角度上，当然你制作完出来以后，他有一个很大的功能，就是他掌握那个啊，就是啊，就是呃，呃、流通嘛，就是就所谓的 distribution， 对吧？啊，它以前主要是起到这样作用的。那么呢，因为拍电影哦。牵涉到非常大的成本，非常大的成本，很大原因就是你你要用这个，你要租这个呃场片场嘛，对吧？还有很多道具啊什么啊，呃，然后呢，你还有大的明星，对吧？那我是非常肯定啊，这个生成式 AI 呢，将来呢，一定会，说不定在五年之内都可以达到。就是说我甚至写一个，就像一开始我们讲的，我写一个呃剧情的概况。然后输进去呢，呃 ，Chat GPT 也好，什么也好呢，就给我生成了整个一个呃剧本，对吧？嗯啊，然后大不了呢，我们再去雇一帮呃，现在已经失业的一帮写剧本来给我来排行嘛，是吧？一样嘛，又又交给那套东西嘛。然后呢，然后呢，我们就输进去来，然后呢，呃，这个经过几轮的这个呃呃呃反反反复复反,反反复的训练的话呢，最后。啊，搞出来一个非常比较满意的这个电影剧本，然后这个电影剧本是一个文字嘛，我相信在五年之内可可能是能够输进去就直接生产出来呃视频的电影了啊，然后里面用的人物呢，根本就是用虚拟的人物嘛，对吧？虚拟的 avatar 嘛，也不需要去花很多的钱去雇很贵的那个呃呃这个明星了嘛，再加上后面的原来花很多钱这个道具啊。这种道具基本上都是在虚拟的嘛，然后呢也不需要呃什么剧院不剧院了，我就直接就在互联网上就直接看了嘛，对吧
1: ？在互联网上
0: 看，而且呢你在拍的过程当中，你还是照样人的反馈呢。我按照你的什么点赞什么东西啊，我再看拍下一集怎么样，就是变成一个动态的，对吧？这样。那这样子的话，就让天下每一个有一些才华的，所谓有才华的人，就是。写那个概概要的
2: ，<笑>其实每个都来生产。嗯、还有一种就是刚才你说的判判断性，就是审美判断这种
0: 、嗯，<笑>就<笑>就是那个那个反馈的人，对吧？杨一帮就是杨一帮这个叫什么影评家。其实这个影评家还不是他这个影评家呢，他还是要反映啊，就是大众的口味的。嗯，影评家，因为因为、嗯。嗯你如果太阳春白雪的话呢，你自己喜欢，但不见得票房价卖得好嘛，对吧、啊？对，呃、所以所以我觉得对好莱坞将来这个影响还真的是会，会是颠覆性的哦，真的有可能是颠覆性的。那加点就说，还有就是我们又回到刚才讲的那课题啊，就是最近呢，有一群这个 Open AI 的有帮啊，有一群这个 AI 的工程师呢就离开了啊、嗯。包括有几个自身的、嗯，他们另起炉灶。那意思是说呢，啊，我们当初啊是有理想的啊，有使命的啊。现在呢，你们是好像又改变初衷了啊。这这几个创办人又又放在呃，他原来是讲非盈利机构嘛，后来现在变成说，他所谓叫 capped profit， 就是说啊，我我一百倍以后这个以上的我就不赚不赚不,不盈利了，对吧？那么他对这个东西呢，这帮人呢，对呃。呃，觉得这帮创始人呢，对当初承诺的，就是我们为理想，呃，来当时因为做 Open AI 是为了，呃，包括 Elon Musk 也呃投资的，开始是说，哦，我我们不能让将来这个 AI 这个东西太重要，不能让呃几家大的呃呃巨头垄断，对吧？那么呢，我们要做一个，所以它叫 Open AI 嘛，想让呃各种公司都可以来做，这是他当时的初衷，对吧？然后呢，他们要变成非盈利机构，但是呢。后来，二零一九年的时候呢，呃，几个创始人改变主意，就是说，啊、呃，其中不包括伊隆·马斯克，他伊隆·马斯克二零一八年就离开了，而且他对这东西是有意见的。那这几个创始人说呢，我们就把它变成有限的盈利公司吧，啊，呃，一百倍的增值、嗯。那他原因是因为他讲，我们要吸引很好的人才，啊、呃、，AR 这个行业里边，这这些人呢都是。很重要的就是，啊，他们都是很贵的人才，所以我们必须要至少有限的盈利啊，这样讲。结果呢，最近这个 OpenAI 呢有有一群工程师呢，觉得说啊，你你你违背了你当初的承诺啊，理想主义的承诺，结果他们就离开了，然后另起炉灶啊。你能不能对他们呢进行呃，他们的目标啊跟动向，最近的动向呢，也呃给给我们的呃听众兄弟姐妹们介绍一下。
1: 嗯，好啊。其实智群 AI 工程不是普通的工程师，他们其实是最核心的一群工程师，里面有研发的 VP， 就主要是有有、嗯、兄个牛人，牛人几个牛人，个牛人个牛人啊、一个 Daniel，、嗯、一个 D Dario， 他们是兄弟姐妹的，他们其实是现在已经原来就是 OpenAI 的研发 V 非常高级别的，然后他们独立出来之后呢，在二零二三年的一月份，今年一月份呢，就发布了一个叫 c l o u d 的一个新的一个聊天机器人。嗯、它这个是可以跟全球明星竞争的了。谷歌投资了他三亿美元，以此来获得百分之十的股份
0: 。哦、所以他它足够的钱了
1: ，<笑>足够的钱，技术是非常牛逼的。
0: 哦、而且谷歌谷歌这是有有改王王阳改过、嗯，对、嗯，
1: 谷歌自己搞了一个不行，效果太差了，结果赶紧投资劝 J V 劝 J V 又已经被微软投资了，赶紧就投资了他的对手，所以所以谷歌现在就改为投资为主了。然后这家公司叫 Anthropic， 他们其实使命，他们有自己的使命的哦。他们觉得是说，哎呀，你你微软投资了 OpenAI 之后，你越来越商业化了，越来越偏离公司最初想法了，而且越来越功利，而且变得不透明，这样子吧。我我我呢，我给自己的使命是说，我们就是一家 AI 安全和研究公司，我们是致力于开发可靠、可解释和可调整的 AI 系统。反正，泛而言之呢，就说，哎呀，你看现在 OpenAI 这些呢，现在都是不透明的、啊。里面呢有很多不可预测的、不可靠的。我们的使命就是要让这些变得透明、变得可靠。所以，这一家公司，他们是有非常强的使命感、使命感、嗯
0: 。哦，你讲那这样子，他也是将来就是 OpenAI 有可能是碰到一个非常强劲的对手啊。那讲到这里的话啊，我就想起一个问题，就是说现在这种模式啊，就是所谓的、嗯。MAS 模式就是 Model as a Service 啊 ，MAS，MAS 这基就是做那个啊，生成式 AI 的基础设施这种模式啊，呃，它到底是像 PC 年代时候的操作呃系统，比如像 Windows， 或者是智能手机时代的那个操作系统，像 iOS 啊、Android 一样，是变成过一个赢家通吃的领域呢，还是说呢能够容纳很多家，或或者比如说嗯？对中国市场至少啊，就是说，到底是中国市场也是，就是这个 A i R M a S 这个模式会变成全球的标准呢？像像操作，呃呃系统那样，还是说呢？呃，中国的市场，比如说啊，我们小点来讲，就中国市场有自己的标准，就像中文搜索，就像呃尽管有 Google 对吧？当然是我们是因为有一些政策的原因，就 Google 没有进，没有对对没有能够进来，啊，所以啊、呃、就出。就是百度就是沾了这个光啊，但是你觉得啊，就是这个就是呃基础设施的这个模型的这个模式啊，你觉得将来更像是会是像全球的这个操作系统一样，就是只剩下一两家呢？赢家通吃模式，还是说各个国家会有自己的模型啊
1: ？我觉得各个国家会有各自的模型，也就是说，这个市场会可以容纳多家的。因为你看一下，它其实最这项技术最主要依赖两个东西，一个东西呢是你的数据源，对吧？你要大量的数据去训练这个模型。第二个，你必须得有足够大的算力。这两个条件一旦一旦你具备的话，你就可以做了。我们在国外呢，其实 Google 也好，微软也好，他们现在主要是投资嘛。Google 投资了 a n s p r o p i c k 然后呢，微软是投资了 OpenAI。但是国内呢，你那是百度也好，腾讯也好，日结华为、阿里，他们都已经对外宣布了，都要自己研发，而且近期就会推出产品了。嗯，所以因为他们呢，一呢是拥有大量的数据，因为国内有很多数据甚至是不对外公开的，你可能外面想抓都没人，就只有百度自有或者只有腾讯自有，是封闭的，所以他们有大量的这种训练 AI 模型的数据，同时你算力上面其实国内也不缺。国内的的这种云平台，腾讯自己有啊，百度啊，阿里他们自己各自都有自己的运算平台，所以算力也不缺。所以这些大厂呢，自己都会做。而且由于咱们现在国内这些大厂拥有最大的这种中文数据库，其实每个国家我相信，啊，当地的在当地的大厂肯定拥有自己本地最大的这种中文的相应的语言的数据库，所以。这些
0: 数据库呢，将会成为特有的数据源。你讲的你這個非常有意思啊，嗯、就是说、哦、啊、呃，因为呃，你搞那个模型呢，其实呢，模型训练出来的东西跟你输入的数据是有关系。那么你现在啊，如果你要去做那个 avatar， 对吧？这个人的形象，嗯、你把自己照片放进去，你用这些、嗯、呃模型的话呢，你会发现你是亚洲人的脸呢，因为它的模型主要输入的是用啊。對對對呃这个这个欧洲人的脸型的多嘛？所以呢你，你你如果上传自己一个照片啊，把它要做成这个 avatar 的话呢，你的形象的话呢，你会发现你的脸会变形，变成比较像欧洲人这个脸型。那从这个意义上来讲呢，如果你做中国的基础啊模型的话啊，你可能输进去的就是亚洲人的脸比较多的话，你搞出来就比较像亚洲人。所以从这个角度上来讲呢，还真有可能呢。就是至少有对大的市场啊，我不晓得小的市场是怎么样，或者是你人种不太一样的地方，可能会有一些差别。但有点是肯定，做这行的人啊，就是做那个基础这个呃设施的这些人模型的人的话啊，将来真的是要拼算力的啊。这个是的，这个这个是非常花钱的，这个非常非常的花钱啊。好，那各位听众兄弟姐妹，今天的。李松人工智能世界三人行节目到此结束。如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的朋友们。还有，给我们一个五个新的赞。李松人工智能世界三人行的播客节目可以在喜马拉雅、腾讯 QQ 音乐、Apple Podcasts、Spotify Podcasts 以及 Google Podcast 上收听。我是节目主持人李松博士，祝你。周末愉快，我们两周后的星期六再见。Yeah,